¿Cómo le tupen al chisme? Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida. ¡Mi vaya, mucha gente de repente! La túnica perfecta para arrancar mejor el día a día, día. Es lunes. Los sonidos que nos hacen vivir. Hoy tenemos guerra de clásicos Mr. Mystery en contra de Heart. Las referencias que hacen la diferencia. ¿Qué pasó ayer en la marcha por la democracia en la Ciudad de México y aquí en San Luis? Los personajes que estelarizan el día a día. López Obrador afirma que no habrá una elección de Estado. Las notas que ilustran nuestra realidad. El alcalde Galindo nos cuenta sobre el nuevo estatus del saucito. Los datos que no pueden pasar desapercibidos. Empate de alta intensidad con Cholos del Atlético de San Luis en partido en el Astras. El ritmo y la tendencia. Insoportables, los cruzazulinos son líderes generales, le ganaron a Tigres. Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis con nuestros anfitriones Jesús Aguilar y Karina Armenta. Comenzamos. <risa> pues es que la emoción del Cruz Azul lo invade. Anda inalcanzable. Super líder el Cruz Azul. Carrocería nueva, super líder. ¿Qué, qué semana inicia para el buen Puyuelo el día de hoy? Qué locura, bueno. No, no es super líder, ¿no? Está ahí en, la, en los primeros lugares. O oh, si sí es super líder. Si sí es super líder. Ah, mira tú. Super líder, dije. Qué barbaridad. Bueno, pues este. Muchas cosas interesantes que compartirles hoy. Cari, buen lunes, buen inicio de semana. Buen lunes, buen lunes tengan todos ustedes. Con muchísimas cosas que comentarles y algo que. Alabamos de nuestro país es la, la pluralidad de voces que existen y también cuando pues el, el pueblo bueno toma la calle, ¿no? Para diferentes causas. Y algo así sucedió este fin de semana justamente en muchísimas ciudades del país para manifestarse y pues levantar la mano, ¿no? De todas las voces que defienden la democracia y también las instituciones autónomas. Por supuesto, eh, ayer salió un acto que tuvo como orador principal al expresidente del INE, Lorenzo Córdoba. Eh, se exige que el voto en las próximas elecciones del 2 de junio sea libres, eh, sean libres los votos en, en esta condición. Ayer a las 10 de la mañana se lanzó la convocatoria en más de 100 ciudades del país. En la Ciudad de México el punto de reunión fue en el Zócalo, Llegaron más de mil organizaciones que convocaron, entre ellos la UNE, Frente Cívico Nacional, Red Ciudadana, y eh, pues las condiciones, ¿no? Cerca de las 12 del día, todos cantaron juntos el himno nacional. Lorenzo Córdoba dijo varias cosas bien interesantes dentro de su discurso y ponderó justamente eh, pues lo importante que es tomar en cuenta lo que, lo que ha costado a México, seas de donde seas, eh, comulgues con quien comulgues porque hay que darle también todo el mérito a muchos de los que hoy nos gobiernan que fueron grandes luchadores por justamente la democracia electoral y social de este país hoy se les anda olvidando pero pues el mérito es de todos vamos a escuchar varios audios con sí. relación a esto lo primero es eh, la voz del propio Lorenzo Córdoba todo eso está bajo amenaza Déjenme decirlo así, nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. Bueno, Muy interesante lo que dice. Sí, y ahora, este, pues vamos a ver las reacciones, ¿no? 
Exactamente, está la respuesta del presidente que también se manifiesta al respecto de esto. Vamos a escucharlo. ¿Qué opina, presidente? Ah, sin novedad, sin novedad. ¿Cómo ve que salgan a marchar? Muy bien. Vivimos en un país auténticamente democrático, como no se veía en mucho tiempo. Presidente, dicen que están amenazadas las instituciones que garantizan la democracia. ¿Qué opina de esto? Es la democracia de ellos, la de los oligarcas, la de los ricos, la democracia de los corruptos. Y nosotros lo que queremos es que haya la democracia del pueblo. O sea, no queremos poder sin pueblo. Está garantizado el voto libre, secreto y democrático. Ellos fueron los que eh, establecieron la antidemocracia con los fraudes electorales. ¿Ya no habrá fraudes electorales? Ya no va a haber fraudes electorales como habían cuando eh, eh, dominaban los del PRIAM. Dice que usted ya no debe intervenir en la elección que le No, no voy a intervenir. Nada, absolutamente. No estoy interviniendo. Nada más que tenemos que garantizar que es el pueblo el que elija a sus autoridades, porque antes eran los oligarcas. Y ellos lo que quieren es que siga lo mismo. Quieren que las minorías sean los que elijan a los presidentes, porque quieren tener peleles, títeres y quieren seguir robando. Eso ya se acabó. Sí. Ya acabó, y del registro ya de Claudia Sheinbaum, ¿qué le pareció? Ah, eso no puedo hablar, porque okay, ¿Descarta entonces elección de Estado, presidente? ¿Eh? ¿Descarta elección de Estado, presidente? No, ya eso ya se terminó, eso eh, se aplicaba cuando nos robaron la presidencia en dos ocasiones. Bueno, en tres. Porque en el 88 también hubo fraude. Salinas no ganó, ¿sí? Y Calderón no ganó. Todos los que fueron hoy, algunos, sobre todo los intelectuales, los pseudo intelectuales eh, alcahuetes, eh, se quedaron callados para los fraudes del 2006, Compañero, del 2012, pero ahora ya este, me llama mucho la atención y además celebro que digan nuestra democracia, porque sí, es la de ellos. Nada más que es la del de poder sin pueblo, ese gratos sin demos, esa es la democracia de ellos. Nada más que ahora ya en México hay una auténtica democracia y vivimos en un país libre en donde desde el Zócalo y en los medios de comunicación, que casi todos están al servicio de la mafia del poder, antidemocrática se insulta al presidente y no se persigue a nadie no hay represión no no hay censura presidente el hecho de que haya sido Lorenzo Córdoba el principio el único pues es parte de lo mismo confirma sí confirma igual que el reforma este, igual que Krause eh, pues son Exactamente lo mismo, son muy corruptos, porque eh, no es un asunto solo ideológico, es que ellos se robaban parte del presupuesto, o vivían a la sombra del presupuesto, entonces eso ya cambió, ahora el presupuesto se destina a la gente humilde y a todos los mexicanos. Tiene confianza en el INE. No hay este, privilegios. Entonces, eso es lo que les molesta. Ese es el fondo del asunto. ¿Hay confianza en el INE, presidente? Por eso somos distintos. Hay confianza en el pueblo de México. Ella es un pueblo muy consciente y muy politizado. Entonces... Bueno, pues está... Luego dicen que no para, pasamos todo lo que dice. Ahí está todo lo que dice. Inter. Aquí no hay censura, ni tampoco hay mano negra, ni tampoco hay fifis eh, conservadores manejando, ni pagando, ni nada. Es, el, el presidente sigue diciendo lo mismo todas las veces, ¿se han fijado? Y un, ellos y un nosotros. Le, lección, lección de política. Su narrativa, hasta la muerte. Hasta la muerte, Al punto. Ya, ya aburrió. Los hechos ya lo rebasaron. Hay que tener un poquito de... Pues de, de conciencia de que justamente una situación así 
Pues pasa, Lorenzo Córdoba, ¿qué dijo Lorenzo Córdoba? Eh, pues justamente sobre las próximas elecciones en el discurso de la marcha de la democracia. Andel. Claro, no estamos aquí reunidos en ejercicio de nuestros derechos constitucionales para apoyar o para criticar a ninguna candidatura, a ninguna campaña, a ningún partido o coalición. Es más, no estamos aquí para criticar a ningún gobierno en sí. Estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos conseguido. Bueno, ahí lo tenemos y las impresiones son muchas al respecto de este tema y cosas que también trascendieron este fin de semana fue justamente el registro de Claudia Sheinbaum ya oficialmente como candidata a la presidencia justamente ella tiende la mano a, las Meji a los mexicanos manifestó que va a seguir haciendo política con amor y no con odio ya registrada oficialmente como candidata de la coalición sigamos haciendo historia por la presidencia de la república ella desde la sede nacional del INE fue acompañada por Mario Delgado que es el dirigente nacional de Molena lo sabemos y subrayó que de seguir que seguir con la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es un compromiso ético para continuar mejorando la vida de los mexicanos después de presentar su registro aseguró que gracias a la economía moral del presidente hay paz social en el país y afirmó que la segunda etapa de la cuarta transformación tiene rostro de mujer la escuchamos sus impresiones primero de marzo presentaré en el Zócalo de la Ciudad de México, al que estamos invitados todos, los puntos de nuestro programa de gobierno, que por supuesto incluirán las propuestas dadas a conocer recientemente por nuestro presidente, pero que avanzarán todavía más en la trascendencia de la transformación. Bueno, pues ahí está. Lo que dice Claudia Sheinbaum, que ya se registró, comienzan las campañas el primero de marzo, recordemos que ella arranca en la Ciudad de México, como acabamos de escuchar, y Xochitl Galvez, tenemos un audio más de Xochitl Galvez, ¿no? Sí, que su opinión también, este, para equilibrar las cosas, este, sobre la marcha y sobre lo que pasó ayer en el país. Hoy quiero celebrar la energía cívica y la fuerza ciudadana que se manifestó esta mañana en diversas ciudades de nuestro país y en otras partes del mundo. Me llena de esperanza y optimismo ver esta enorme participación de mexicanas y mexicanos. La democracia se ejerce desde las urnas, pero también desde las calles y las plazas públicas. Mientras México tenga ciudadanos y ciudadanas que salgan a manifestarse para defender su democracia, que ejerzan su derecho a la libre expresión de ideas, no habrá tentación autoritaria que pueda mandar al diablo a nuestras instituciones. Pues esta es la voz de Xochitl. Su arranque va a ser en León, Guanajuato, el primero de marzo. O sea, de este viernes en ocho. Ya son las últimas dos semanas Cosita previas. Nada. Arranca ya en este tema. Vámonos con información importante. Bueno, primero les comentamos que se viene ya la marcha del 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, y la eh, movilización Vivas Nos Queremos San Luis Potosí anunció que van a llevar al cabo mitin, marcha, y también publicaron ya actividades de información en torno a este día. Se está citando el viernes 8 de marzo a las 4 de la tarde en el Jardín de Tlaxcala. Van a nombrar las violencias que las mujeres potosinas enfrentan, principalmente hacer de nuevo un llamado a las autoridades para que trabajen y cumplan cabalmente el acceso al derecho a una vida libre de violencia. Las organizadoras señalan que aún hay temas pendientes en los que las autoridades tienen que trabajar, las condiciones dignas para laborar, legalizar la interrupción del embarazo con procedimientos de salud dignos y respetuosos, garantizar que se respete la vida de las mujeres, su integridad física, psíquica y moral, la libertad y su seguridad personal, a no ser sometidas a torturas, a proteger a su familia, a la igualdad ante la ley, 
y de la ley a la libertad de asociación, creencias y religión, a ejercer los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y estar libres de la discriminación. Es el viernes 8 de marzo a las 4 de la tarde en el Jardín del Barrio de Tlaxcala con la finalidad de continuar con las acciones de descentralización del feminismo o de los movimientos de mujeres que permitan construir desde cualquier trinchera prácticas y formas en donde las mujeres de las diferentes periferias se puedan unir a una sola voz. O sea, está, ya se ha anunciado eh, pues parte de lo que está sucediendo alrededor de este 8 de marzo de 2024, la movilización viva, nos queremos San Luis Potosí. Ahí está, realmente importante para que tomen nota y se sumen. Fíjense que les voy a contar acerca de pues esta vía alterna a la zona industrial que será reconfigurada. Esto lo anunció el gobernador del estado, no solamente se va a continuar el tramo que se dejó inconcluso por parte de la federación, se va a modernizar Avenida Salk, también el eje 122, esto tratando de ofrecer una solución real de movilidad y en un esfuerzo por abordar las persistentes problemas de congestión vial en San Luis Potosí, revitalizar la competitividad de sus complejos industriales y justamente el titular de nuestro ejecutivo estatal Ricardo Gallardo Cardona ha anunciado este replanteamiento muy ambicioso de la vida alterna, de la vía alterna, perdón, que va a conectar el sur de la ciudad con la zona industrial y este proyecto está diseñado para superar las limitaciones del plan original, se trata de ampliar la capacidad de la vía, además de proporcionar una una solución que sea integral a los problemas de movilidad que afectan a la carretera federal 57 que muchos padecen día a día. Según el gobernador, esta iniciativa no solo aliviará la situación actual, sino que también va a restablecer la competitividad de los complejos industriales de la región. Esta propuesta incluye la extensión y modernización de Avenida Salk. Esto será hasta el eje industrial 122, creando dos accesos clave que van a facilitar la conexión con la ruta hacia el extremo sur de la ciudad, en contraste con el plan original que solo contemplaba cuatro carriles por la prolongación Juárez. Este nuevo enfoque... Promete una solución que sea más efectiva y también sostenible en el largo plazo, ya que va a brindar una solución integral en este sector, no a 5 a 10 años como se había planteado, sino se busca tener un poquito más de continuidad con el proyecto. Se contempla, como les decíamos, la modernización del eje centro industrial eh, 122 a cuatro carriles. Y se capta el flujo vehicular que provenga desde el sur de la ciudad, se complementa con la continuación de este trazo inconcluso de la vía alterna actual a través de la prolongación Juárez hasta el eje 122. Ambas vías enlazadas con un puente vehicular o un distribuidor para conducir a los vehículos a su destino, la zona industrial de una manera eficiente. Así que ahí está este planteamiento que promete dar un poquito de oxígeno a quienes día a día padecen pues ese trafical que a veces les roba horas y horas en las carreteras 57. Sí, qué bárbaro, es un está nudo ciego. 724, vámonos con la guerra de rolas. Yeah. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Aquí está la incomparable guerra de rolas. Que se armen los p chingazos. Vámonos. Vamos a guerrear, señoras y señores. Siete de la mañana con 25 minutos, siete con veinticinco. Yo traigo bajo la manga la poderosa voz de Ann Wilson, que quien la escucha se enamora. Y forma parte justamente de esta gran banda norteamericana, Oriundos de Seattle, que está integrada por las hermanas Ann y Nancy Wilson. Se integraron a principios de la década de los 70 a la banda Hard, que fue acogida inicialmente por Mushroom Records, que pues les daría... Un, un impulso en su carrera. Ellos estaban influenciados por el hard rock, heavy metal, la música folclórica y conformaron la primera banda de hard rock que fue liderada por mujeres. Tuvieron muchísima popularidad en el mundo entero en la década de los 70, principalmente gracias a sus distintas producciones, particularmente en 1985 cuando mudaron de disquera a Capitol. El disco homónimo Heart, que salió en el 85, fue producido por Ron Nevison. Fue el impulsor de su sonido a tendencias un poquito más glam metal, pop rock. Aportó una imagen más sexy y pues un poquito más aventada a la pareja. Gran parte de las composiciones de estos discos se escribieron por compositores mmm, no cercanos al grupo. Cuando antes casi todas sus canciones habían llevado la firma de las hermanas Wilson. El disco consiguió llegar al número uno y la banda 
banda consiguió un éxito aún mayor al que ya tenía gracias a éxitos como el que se desprende de este material, Never. Así que aquí se los dejamos para la guerra de rolas con Heart. Para la guerra de ruedas esta mañana. Ahí está, ahí está Hart. Vamos con Mr. Mister, que es esta banda de Los Ángeles, que también tuvo su gran momento de, pues de gloria en la década de los ochentas. Ellos se avecinaron en Los Ángeles, pero venían desde Arizona. Son parte de la comunidad de Phoenix. En 84 firmaron un contrato multimillonario con RCA y pues fue uno de los éxitos más importantes de la década. Son especialistas en ese sonido muy bien depurado de baladas de synth pop con evidentemente este base de blues y de rock. La banda estaba compuesta por Richard Page, por eh, este fantástico cantante que además tocaba el bajo y era el letrista de las canciones, Steve George, que era el tecladista, Pat Masteloto, que era el baterista y percusionista, y Steve Farris de eh, también Arizona en las guitarras y en los coros el nombre este proviene de una broma sobre el álbum de Weather Report eh, Mr. Gone en el que se referían entre ellos como Mr. This o Mr. That y finalmente se terminaron diciendo Mr. Mister mm. 728 aquí está Mr. Mister con su gran clásico Broken Wings Está tremendo. Así que... A este güey, al Richard Page, lo andaban corriendo de Chile porque en el 88 fueron a tocar el Festival de Viña del Mar, en los tiempos todavía de Augusto Pinochet en el gobierno de Chile, y se le ocurrió decir que ese concierto lo iban a dedicar a todos los artistas amenazados de muerte. Dice, los artistas del mundo estamos con ustedes y cortaron la, la transmisión de televisión que estaba en vivo en Chile. Ay, se apagó la consola. Lo regresaron. Lo amenazaron y le dijeron, no sales vivo de aquí si no sales a pedir una disculpa. Así el Pinochet en el Chile de los ochentas. Bueno, desde el 73 hasta el 90 imperó el terror de la dictadura militar de Augusto Pinochet. 729, vote, ¿no? Exactamente, háganlo a través de WhatsApp 4448-442961. Estamos en redes sociales, síganos en Facebook, también en Instagram, MG Noticias. Regálenos su voto, me gusta y pues déjense sentir a través de estas vías de contacto. Estamos con ustedes. Vámonos con el tema para la jornada de este lunes. Despejado en San Luis Potosí, máxima 24 y mínima 7. Va a mejorar el clima, tuvimos un fin de semana frío y lluvioso, pero parece ser que en esta semana... Regresa un poquito el calor y también hacia el fin de semana ya este, tendremos temperaturas más altas. Efectivamente, Amatehuala también mucho mejorado, mucho ha mejorado el pronóstico. Un cielo despejado con una máxima estimada en 21 grados y una mínima en 7. Para la gente que nos haga, hace favor de recibir también en Río Verde, en toda la zona media, máxima 25, mínimo 8, soleado para este lunes. En Ciudad Valles, despejado, con intervalos nubosos, una máxima estimada de 24 grados y una mínima de 7 es el pronóstico para hoy. Tamazunchale, sur de la Huasteca, máxima 22, mínima 11, parcialmente nublado en esta zona. Vámonos con... ¿Viste la película de La Sociedad de la Nieve? Ya te todavía no la veo. Bueno, pues... La tierra de Viven, que es como el precedente. Sí, claro. <risa> y, y, y había una, ¿no? Este, los sobrevivientes de los Andes de los setentas, con Hugo Stiglitz y otros de los actores vigentes de aquel tiempo y bueno pues esta nueva versión que llegó a Netflix y que se ha convertido en un referente de los últimos tiempos está analizado por Ari Chévez en Palomeando Ando. Yes. 
Yeah, yeah, yeah. Soy Ari. Y esto es Palomeando Ando. Cuando hablamos de contar una historia, lo primero que te enseñan es que pienses en tu público, en cómo quieres que se sientan, en lo que les quieres comunicar, en lograr una gran historia. Lo demás viene en función de esto. Es por eso que las biopics rara vez son realmente verídicas. Ridley Scott hizo que Napoleón le diera un cañonazo a una pirámide por gusto. Y su respuesta a las críticas es fenomenal. ¿Estuvieron ahí? No, ¿verdad? ¿Qué dijiste? ¿Te rebelas? ¿Te rebelas contra Elmo? ¿Qué te hace pensar que Elmo no te puede cortar? Pero, ¿qué sucede cuando es una historia cuyos personajes aún están aquí? Quienes les aman y les guardan luto también. Es entonces que uno tiene una labor que debe ir mucho más allá de contar una buena historia. Se trata de ser empáticos y buscar contar historias con dignidad a quienes las vivieron. Entonces nos toca hacer algo más radical Poner a tu audiencia al último, a tu público Primero a tus personajes y después la historia Nombrar y escuchar La sociedad de la nieve logra todo esto Y es por eso, no a pesar de esto Que es una película sumamente galardonada Si los estadounidenses no le tuvieran un pánico mortal a los subtítulos Estaría nominada al Oscar para mejor película Pero como es más factible que vuelen los cerdos Que a que respeten pelis que no están en inglés La nominaron a mejor película extranjera. Esta peli nos da una mirada a lo que se puede hacer con el cine, con las historias. Distribuida por Netflix y basada en la novela homónima del periodista uruguayo Pablo Biersi, esta película retrata los acontecimientos vividos por 45 pasajeros, cuyo vuelo se estrelló en los Andes. No lo hace con morbo como lo hizo la primera. Supervivientes de los Andes. Que tenía que ser mexicana. En Supervivientes de los Andes. La empatía no existe. Tanto así que 60 minutos tuvieron que ser removidos por las audiencias estadounidenses porque eran muchísimo más aterradores que The Hills Have Eyes, pero ya llegaré a eso. Las autoridades desistieron en la búsqueda del avión de la Fuerza Aérea Uruguaya después de tan solo una semana. Sin embargo, no fue un accidente fatal. Varios pasajeros sobrevivieron por 72 días. 72 días en medio de la nada, en temperaturas bajo cero, sin comida ni abrigos. La mayoría de ellos eran parte de un equipo de rugby amateur o sus familiares. Muchos de ellos de mi edad o más jóvenes. Cuando los 16 sobrevivientes fueron rescatados, el mundo les vitorió. Pero poco a poco los rumores se fueron esparciendo. Todos tenían una sola pregunta. La gente quería saber lo que sucedió en la montaña. ¿Cómo sobrevivieron? Originalmente la historia que se contó fue que se nutrieron de hierbas y queso. Como si fueran vacaciones por Europa. ¡Qué rico! Para Alive, la película estadounidense, esta pregunta se resolvió con la magia de Hollywood. Y aunque tuvieron la consideración de involucrar a los sobrevivientes en su propia historia, cuando vieron la película por primera vez no pudieron evitar sentir decepción. Ya que no retrataba para nada lo que habían vivido, sino que romantizaba su gran aventura. Mientras que... Supervivientes de los Andes. Se centra únicamente en el tabú de la sociedad una vez que la realidad de lo sucedido en los Andes se hizo pública. El 28 de diciembre de 1972, mismo año en que sucedió el choque del avión, en una conferencia de prensa, uno de los sobrevivientes, Pancho Delgado, rompió el silencio y confirmó lo que muchos temían. Si Jesús en la última cena repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí nos estaba dando a entender que teníamos que hacer lo mismo. Fue una comunión íntima entre todos nosotros y fue lo que nos ayudó a subsistir. Cuando se supo la verdad, los periódicos les juzgaron, la gente también. El Mercurio, un periódico chileno, publicó una foto de una pierna humana carcomida. Peor aún, una revista especializada en contenido pornográfico publicó dos páginas llenas de fotos de los restos humanos. La situación se convirtió en un espectáculo morboso. Uno de los rescatistas, Claudio Lucero, absurdamente propuso que se habían quedado varados en la montaña por gusto. ¿Por qué no se fueron antes? Casi como si fuera un juego. ¿Tú qué hubieras hecho? Sin entender la realidad del frío, el hambre, el miedo y el sufrimiento que estaban viviendo. De esta forma se dan... Supervivientes de los Andes. Y Alive, sin tener un ápice de respeto, más interesados en vender los peores aspectos o los más grandiosos de la historia. Sin entender que no es tan solo una historia, sino la vida de 45 personas. La sociedad de la nieve se centra en la fidelidad a lo acontecido, pero siempre con respeto. Y eso es lo que le da diferencia del resto. Lo que tiene a tantos de los sobrevivientes felices con la película. Si no son de pelis tristes, al igual que yo, hagan una excepción por la sociedad de la nieve. Vale totalmente la pena. Incluso existe quienes la pueden aguantar más de una vez y se quedan maravillados por la cinematografía, el maquillaje y las grandiosas actuaciones del elenco. 
Para cerrar, creo que es importante resaltar las palabras de Roberto Canesa, uno de los 16 sobrevivientes. Es una versión súper ligera de lo que pasó en la montaña. Lo que pasamos fue mucho peor. Si hubiera una película de cómo lo teníamos, el público abandonaría el cine. Aún así, la sociedad de la nieve intenta y creo que logra hacer un tributo a las vidas perdidas, a la bondad y resiliencia de quienes vivieron lo inimaginable en los Andes y a los lazos de por vida que crearon. Bueno, ahí está palomeando, ando, para aquellos que todavía no nos recetamos la sociedad de la nieve, un excelente antecedente. Ahí está, para que la puedan buscar, la sociedad de la nieve, que está ahí en Netflix. Hoy es día del ejército, del ejército nacional. Exacto. Es, <risa> el día de hoy, fíjense que eh, desde el año 1950, el presidente Miguel Alemán Valdés instituyó este día como Día del Ejército Nacional y tiene como antecedente el asesinato de Francisco y Madero en 1913 y la emisión del decreto 1421 por parte del Congreso del Estado de Coahuila, en el que se desconocía al presidente Victoriano Huerta y le otorgaba facultades al gobernador de dicho estado para armar un ejército. Esto a fin de restablecer el orden constitucional, el cual recibiría por nombre ejército constitucionalista, que a la postre se transformaría en lo que hoy es el ejército mexicano, que al día de hoy está más ocupado que nunca en toda su existencia. Sí, caray, es, es ahora empresario, este, eh, vende, este, maneja refinerías, este, vende tickets y sándwiches en trenes, este, es una locura lo que hace el ejército, pero más allá de las decisiones que no tienen que ver con ellos, sino que tienen que ver con el poder ejecutivo, que no es militar, hay que reconocer que el ejército ha sido un baluarte de este país, que se juega en la vida, que han sido de, los, eh, eh, de las instituciones más efectivas para poder justamente combatir eh, las emergencias, los desastres naturales, eh, y que bueno, pues hoy tienen esta sobrecarga, creo, que no les corresponde, este, pero que eh, no, por, no por eso dejan de ser un baluarte de este país. Sigue eh, pues dando mucho de qué hablar el tema de eh, Donald Trump en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando con sus multas? El camino tan difícil que está teniendo para lograr la nominación republicana y poder contender por su segundo término. Una cosa histórica. Nunca había habido una situación de este nivel. Pero vamos a platicar de eso más adelante porque vamos a enlazarnos antes con el presidente municipal de San Luis Potosí, el maestro Enrique Galindo, que resulta que ayer tuvieron una sesión de cabildo interesante en la que pues se eh, oficializó que el octavo barrio de nuestra ciudad es el Saucito. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, Jesús, con el gusto de saludarte y saludar a tu público. Buenos días. A ver, cuéntanos la historia de esto que es histórico, un espacio al norte de la ciudad que ha pedido siempre... Eh, pues se ha reconocido que tiene un historial de cultura y tradiciones muy especiales Cuéntanos cómo fue este procedimiento en el que ahora se convierte en el octavo, el octavo barrio de nuestra ciudad capital Un espacio fantástico en donde la gente pues ha tenido vida, cultura, ritos, tradiciones y religión también en esta situación Adelante Enrique Gracias Jesús, mira, después de muchos años, sí se logró consolidar que el Saucito tuviera el reconocimiento que merece como, como barrio. Es algo que, in, que, que inició hace más de 27 años, donde vecinos eh, lugareños del Saucito intentaron gestionar ante los diferentes alcaldes esa denominación de barrio y es García Julián el alcalde Luis García Julián quien les da el reconocimiento pero por alguna razón que se desconoce no se consolidó esto eh, Luis García Julián siendo presidente municipal de la capital manda hacer un estudio histórico para ver si merecía la condición de, de barrio y eh, entre ellos la cronista la doctora Monroy eh, definen eh, después de estudiar que sí debería ser barrio el cabildo de aquel entonces de 1997 28 de febrero decide que lo sea pero nunca se ejecuta el acuerdo, nunca se materializa, no pasa nada después de ello y se queda en el olvido y obviamente el comité pro barrio del Saucito siguió luchando 
y vio a todos los alcaldes prácticamente y hasta ayer sesionó el cabildo en pleno en la esplanada del Saucito. Dicho sea de paso, ayer eh, es cuando bajan al señor del Saucito para iniciar sus peregrinaciones y eh, se hizo justicia histórica, justicia social a un grupo de vecinos que a nosotros la petición la firmaron mil, más de 1.500 vecinos para que el Saucito se convirtiera en barrio. Mira, un espacio que conocemos todos, sabemos del Saucito, pero ayer escuchamos las historias muy bonitas, porque el Saucito tiene historia propia. Eh, el, el señor de Burgos es el santo que venera, tiene una historia propia que nace ahí, que ahí se aparece. Pero más que ello, hay una tradición donde lo vienen a visitar en estas fechas, enero y marzo, prácticamente de toda América Latina, es, es un santo muy, muy venerado, y entonces obligó al Saucito a una historia distinta, un tipo de cultura diferente, yo ayer decía que hasta tiene gastronomía diferente, eh, hay cosas que solo se encuentran en el Saucito, el pul que viene de allá, las tostadas borrachas, las gordas de horno, eh, una serie de cosas, que el aguamiel que vienen de la zona del Saucito, y que generó ya personalidad propia. Pues, ayer lo que hicimos fue llevar al Cabildo allá, fue algo emocionante, histórico, bonito, la consolidación del acto jurídico era entregar un pergamino legal, formal, que lo acreditara como barrio, y es lo que hicimos ayer, Jesús, después de 27 años de espera, un poco más de 27 años de espera. Qué importante, qué Qué importante ocasión y de verdad qué relevante eh, un, una de las locaciones que más llevamos en el corazón los potosinos no pasa desapercibido para nadie. En este contexto, hablando particularmente de los habitantes del Saucito, ¿podríamos tomar esto como una suerte de reconciliación con la población del sector, con su administración, después del tema del paso a desnivel, que supimos que estuvo eh, ahí en momentos complicados a veces? Sí, yo, yo sí lo considero así, ayer lo dije en mi intervención, que el evento de ayer no era un evento político, era un evento de consolidación del Saucito como barrio, y claro que yo lo yo aprovechaba el espacio para que fuera un espacio de reconciliación, pero no de freno de las acciones, eso es bien importante, sí, sí creo que es cualquier cosa que hagamos en el Saucito, hay que hablarlo con su gente, es un grupo de gente muy amplio, muy grande, de muchas familias, que quieren al Saucito, ellos no lo hicieron en, en forma negativa, ni tampoco nosotros propusimos cosas para mejorar el entorno de manera neg de negativa. Faltó diálogo, faltó comunicación, ya la restablecimos, estamos muy bien con ellos, y sin embargo los proyectos de mejora de la zona continúan de la mano de la gente del Saucito. De acuerdo, Enrique. A ver, entonces, se une el Saucito oficialmente desde ayer, 18 de febrero del 2024, a los otros siete barrios, Atlascala, San Miguelito, El Montecillo, San Juan de Guadalupe, San Sebastián, Santiago y Tequis, Tequisquiapan, y eh, también se hizo un anuncio interesante sobre la creación de un fideicomiso que va a tratar de eh, pues, mantener, preservar, conservar mejor las tradiciones y la cultura de los ahora ocho barrios de la capital. Es correcto, Jesús. Ayer, además pasó otra cosa, ayer nos adherimos a la gestión de hacer a la procesión del Saucito, que es impresionante, eh, rescatarla como patrimonio cultural de la ciudad, y ya también había una gestión, nos estamos adhiriendo a ella para, para que pronto la instancia que corresponde, que es la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, que hay muy buen ánimo en esta gestión, eh, la podamos la podamos conseguir pronto. Y ayer hice el anuncio de crear un fideicomiso de participación pública y privada, es decir, con aportaciones de todos, para que eh, preservemos, conservemos los barrios y sus tradiciones. Eso es muy importante. Los, hay barrios muy apagados que tienen muchas tradiciones, pero, pero a lo mejor no les hemos dado el, el peso que tienen. Tlaxcala tiene su propia fiesta, Santiago con el Callejón del Buche también lo hicimos patrimonio cultural, sacamos el cabildo y fue a sesionar allá hace casi dos años. Eh, Tequis, no se diga, un barrio con mucha tradición, San Juan de Guadalupe, etcétera. 
aquí lo importante es que tengan un fondo, un fideicomiso, que permita, por un lado, preservar tradiciones y, por otro lado, preservar físicamente el espacio que representan los siete barros. En unos días más, mi tesorero me va a dar el mecanismo financiero para que se conduzcan estos fondos con un consejo ciudadano y de autoridades para que juntos tomen la mejor decisión en qué invertir el recurso para mejorar el espacio público de los barrios y también para preservar sus tradiciones culturales. Nos da muchísimo gusto eh, ser testimonio de cómo entre las voluntades políticas y ciudadanas pues generan crecimiento y bienestar y también dan brillo a todo el patrimonio histórico y cultural para todos los, los potosinos y quienes están también visitando esta gran joya que es el Saucito. Muchísimas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Al contrario, muy agradecido. Yo felicito a la gente del Saucito. Decirle a toda la gente que hemos ido al Saucito que que se vuelve un orgullo para todas y para todos nosotros y que las condiciones de mejora de la zona van a seguir, van a seguir con, con mucho gusto y de la mano de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Vamos a saludar con mucho gusto a Sonia Mendoza, ya eh, precandidata oficial del Partido Verde a la Alcaldía de San Luis Potosí. El viernes se oficializó. Se hizo ya un acto en el Partido Verde, en su sede, aquí muy cerca, por cierto, de las oficinas de Capitán Caldera 315 de MG Comunicación. Y pues le, le levantó la mano el dirigente estatal, Eloy Franklin, junto con eh, quien compitió en la interna del Partido Verde, que fue Gilberto Hernández Villafuerte. Sonia, te saludamos con mucho gusto. Felicidades, gracias por acompañarnos. Karina Armenta de Jesús Aguilar, te saludamos con Buenos mucho gusto. Días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Pues muy contentos de saludarte y preguntarte cómo te sientes una intensa pre-campaña para buscar la nominación verde a quien eh, la, el acuerdo de la coalición Sigamos Haciendo Historia le ha dado eh, la capacidad de siglar justamente a el, 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 el candidato. Prácticamente estás a, el, a unos pasos del registro formal en esta condición. ¿Cómo fue que lograste llegar a esta eh, consideración tan importante para San Luis. Buenos días, Jesús. Pues yo creo que, mira, lo que me ayudó mucho precisamente fue pues el trabajo que se tiene ya de muchos años, pero una campaña interna bastante intensa, que obviamente pues también era vista a través de los medios por la ciudadanía y efectivamente pues como ya se había dicho, tanto Morena como el Partido Verde hicieron algunas encuestas, Leonel, y pues definitivamente ahí se me se me fue, me fue favorecido y por lo tanto yo el jueves por la noche me entero precisamente del resultado y pues ahí estamos ya a notificándolo a la ciudadanía a través de una rueda de prensa el viernes con el presidente del partido, acompañada obviamente por los liderazgos de, del partido como son los diputados locales y, y a quien respeto y aprecio mucho su detalle de acompañarme y de sumarte a Gilberto Villafuerte. Extraordinario, Sonia, te has dedicado desde tus primeros días en la política a romper esquemas, a abrir espacios y al día de hoy pues sigue sentando estos precedentes para que las posiciones que se otorgan a las mujeres en el mundo de la política sean cada vez más equitativas. Sí, fíjate que tenemos pues muchos años, ya 30, y pues cada día es una pelea porque si hemos, se nos ha complicado mucho a las mujeres que nos acepten en esos espacios y bueno, yo soy ejemplo claro de que sí se pueden vencer muchos tabús y muchas... Eh, pues, pues de falta de apoyo que tenemos las mujeres hasta la fecha. ¿eh? Sin embargo, pues mira, con mucho trabajo, mucha bueno, propuesta y sobre todo no, no caer, pues yo creo que sí se pueden lograr cosas. Yo soy ejemplo, todo lo que nos proponemos lo logramos, pero sí creo que el trabajo es el que te da el triunfo, la propuesta y sobre todo el acercamiento con la gente. Eh, Leonel Cerrato hizo una, un de esos videos, porque ya no comparece ante la gente porque... Seguramente lo cuestionan, no le hace gracia, entonces hace videos y los sube a sus redes sociales y en el video que, se, que hizo el fin de semana eh, dijo que, pues que, te, que te apreciaba y todo, pero que él iba a ser el candidato finalmente de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Este, yo veo esa posibilidad muy lejana, nadie lo avala más que él. ¿Qué opinas del tema? Mira, definitivamente el, la coalición ya está registrada ante la autoridad electoral el siglado es verde, entonces ya estamos este, designados, yo soy la candidata de la coalición de alguna manera, lo que sí tendría yo que reconocer y que tendríamos que hacer es 
eh, la suma de esfuerzos, estaré yo viendo a los liderazgos de Morena, ya en, ya en pre-campaña, Jesús, se nos habían acercado algunos liderazgos de Morena para sumarse al esfuerzo, sin embargo, pues todavía no lo podemos hacer público. Ya ahorita, pues sí, abiertamente los estaré buscando a todos, porque a mí sí me interesa la suma del esfuerzo. Yo creo que en, con diálogo y propuesta ya de hacer equipo y podemos lograr la unidad de, de las diferentes corrientes que hay en Morena. Y al final del día, creo que lo que nos debe interesar es un, un interés pues por las candidaturas, eh, por todas las candidaturas, sino un interés personal. Yo creo que aquí viene la etapa de la cicatriz, de poder dialogar con todos y poder salir fuertes para el 24. Correctamente. Sabemos que es una agenda complicada entre buscar eh, la campaña tal cual y también estar conciliando estas voluntades, justamente lo que llamas Operación Cicatriz. Hay un, hay un largo tiempo entre este momento y el 20 de abril cuando empieza la campaña constitucional. ¿Cuáles son los planes que Sonia tiene en la agenda en este momento? Pues ya precisamente ahorita es el acercamiento con todos los liderazgos de los diferentes partidos, con todos, porque hay que sumar, hay que ponernos de acuerdo, hay que repartir tareas, hay que organizar una campaña que efectivamente empezaremos el 20 de abril, pero que por supuesto ya el día primero arrancamos las campañas federales y por supuesto que todo el equipo estaremos apoyando a nuestros candidatos en tierra, en aire, como se pueda, y porque pues tenemos que llegar muy consolidados y entonces la campaña ya federal empieza el primero, entonces estaremos listos acompañando a los candidatos y también preparando la propia. De acuerdo, pues muchas felicidades Sonia que hoy nos hace eh, el favor de platicar con nosotros, ganó la contienda interna eh, una precampaña abierta, ¿no? en la que se pues, ha estado eh, trabajando con la militancia del Partido Verde y con los simpatizantes para lograr esta nominación. Te mandamos un abrazo y estaremos seguramente muy en contacto en todo este gran tramo rumbo al 2 de junio. Muchas gracias, Jesús Silanzi, por ahí, por ahí nos estaremos viendo prontito. Muchas gracias. Claro sí, gracias. gracias, Sonia. Buen día. Hasta luego. Tenemos a Don Memo Olvera para platicar de política. ¿Cómo estás, querido amigo? Bienvenido. Gra gracias, gracias. Un gusto acompañarlos aquí nuevamente como todos los lunes. Y pues a la orden y empezando la semana. Tenemos temas muy interesantes que hablar y algo que no va a pasar desapercibido para nadie. Es este tema de la marcha. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, a nivel nacional yo creo que hubo respuesta. Hubo una muestra de la ciudadanía de que quieren unas elecciones diferentes, de que buscan que la democracia se instaure, eh, no en todos los estados fue igual, podemos decir en San Luis Potosí creo que estuvo desangelada, estuvo falta de participación, puede tratarse quizás de una de una convocatoria no muy efectiva. A nivel nacional sí hubo una gran eh, eh, participación, especialmente la Ciudad de México, vimos ríos de personas, este, como siempre les fallan las matemáticas a los a los del gobierno de la Ciudad de México, Dijeron que había habido solo 70 mil personas. Yo vi en las imágenes de los drones ríos de personas este, llenando el zócalo, que ellos mismos este, luego tienen ahí en récords de 250, 300 mil personas. A nivel país, eh, el líder del movimiento, este, Claudio X. González, allá declaró que habían sido cerca de 700 mil personas saliendo. ¿Qué, ¿Cómo podemos avisorar la participación de la gente en todo este proceso que viene? Bueno, ha llamado la atención, por supuesto, que es importante señalarlo, la gente le ha llamado la atención las próximas elecciones. Quieren buscar a través de este tipo de manifestaciones que las mismas sean completamente limpias. Que hoy el Estado no intervenga, así como definitivamente ha estado interviniendo, no intervenga todavía aún más en cuanto a las elecciones. Esto es una muestra de la, de, de la voluntad que tiene el ciudadano de participar a través de esta trinchera que son las manifestaciones para que la autoridad haga su trabajo y los gobiernos no se inmiscuyan en estas elecciones. Yo creo que es muy importante la, la labor que se está logrando. Qué importante es también esa, esa claridad. En cuanto al panorama de las elecciones que están por venir, se habla mucho de, del tema de seguridad. ¿Cómo ves tú esta perspectiva que pudiese tener... Eh, bueno, ser un impacto de mayor o menor éxito en la en participación ciudadana. Definitivamente el tema seguridad es un tema que se debe atacar eh, de fondo. En esto de las elecciones hemos visto tantos ya muertos de, que han sido candidatos, precandidatos, este, ha habido atentados. Esto es, son elecciones complicadas. Vienen elecciones muy complicadas, desafortunadamente prácticamente en todo, en todo el país, eh, la delincuencia... Eh, ha permeado ya el tema de las elecciones, yo creo que este llamado también fue importante para el Estado, para que tome cartas y para que, para que realice las acciones suficientes, a garantizar primero unas elecciones limpias y garantizarle la seguridad a todos y cada uno de los candidatos, de todos y cada uno de los partidos políticos. 
A ver, sobre San Luis Potosí específicamente, para varias somos un estado atípico eh, en, en, en cómo se ve la configuración de las fuerzas electorales y el peso que cada uno va a tener en todo este proceso. Aquí no hay dos fuerzas políticas como a nivel nacional, aquí hay tres. O sea, aquí hay un frente que está medio dividido y todavía en proceso de consolidar, pero bueno, vamos a contarlo como una fuerza. Pero no hay que engañarnos, el Verde y Morena no juegan juntos. Es correcto. Van a tener que jugar electoralmente en ciertas condiciones, pero no son una sola cosa. Y inclusive hay una situación ahí diferente. La gente que está cercana al el poder verde gallardista no está cercana a lo que se hizo en base a brigadas, a trabajo de eh, programas sociales entre la gente de, pues, de Morena, ¿no? Y inclusive los cuadros principales que trabajaron en esa situación hoy parece que están desconfigurados. Un escenario interesante. ¿Cuál es tu opinión? Lo platicábamos hace ocho días, Jesús, cuando me preguntabas cómo veíamos ese maridaje. Dije, va a terminar mal, van a tener problemas. Si sí, definitivamente hay una coalición formada, eh, legítimamente o legalmente ya, ya integrada, pero hacia adentro, hacia lo que es lo político, están totalmente divididos. Los morenistas no están conformes con esta eh, coalición, los morenistas eh, buscan, se han quedado fuera de muchos espacios, y eso definitivamente, como bien lo aprecias, nos da, nos da una, un panorama diferente, atípico de lo que va a pasar en estas elecciones. Además, podemos hablar de lo que va a pasar con el Partido del Trabajo, que también está cualigado en estas elecciones. Yo veo un nulo trabajo hacia el Partido del Trabajo, creo que eso lo pone en riesgo, pone en riesgo su, su registro aquí en el Estado, y como decíamos, esta, esta es la, la perspectiva general, no es, un, no es una coalición fuerte, desde mi punto de vista, o al menos unida, y eso va a debilitar. Eso va a tener... el, el, acabamos de colgar con Sonia Mendoza, la felicitábamos porque gana la interna del verde, pero el fin de semana Leonel Cerrato sale en uno de sus videos estos que hace, para que no lo cuestionen, y dice que no que él va punteando y que él va a hacer y que le va a ganar a Sonia, cuando creo que ni siquiera está registrado adecuadamente que el siglado le toque a Morena, y él ya no está en la esfera de toma de decisiones de Morena, el asunto está ahí grave y va a continuar generando consecuencias, Memo. Es correcto, eh, no estaba afuera, Leonel, cuando un partido sigla y hay una coalición, los integrantes o los miembros de otro partido o militantes de otro partido pueden integrarse o deben registrarse ante ese partido que va a siglar para que puedan ser candidatos. Yo tengo entendido que así lo hizo Leonel, lo hizo Lorca, que también este, quería participar en esta elección a través de, de esta coalición. Pero ya el resultado se dio, fue una encuesta nacional que dice o determina, bueno, que Sonia es la candidata eh, más idónea para encabezar la propuesta municipal del Partido Verde Ecologista y sus aliados aquí en San Luis Potosí. A pocos días de que se definan las posiciones de una manera pues ya este, innegable, ¿podemos hablar de esperar movimientos aún o esperar sorpresas en esta elección que está más movida que nunca? Por supuesto, por supuesto, van a haber más sorpresas. No hay que olvidar que ya en lo local... Muchos partidos ya definieron su método de selección, algunos ya tienen candidatos, pero en, hay muchos espacios que todavía no se cubren por diferentes partidos. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano eh, toma la decisión a partir del 29 de febrero. Los candidatos de Movimiento Ciudadano que queden fuera o algunos candidatos que puedan quedar fuera van a buscar acomodo en otras fuerzas políticas. Y no olvidemos que hoy ante la ante el, eh, el, el amplio número de partidos que están compitiendo, pues hay muchos que están en espera de esos candidatos eh, potenciales que puedan caer y puedan ayudarlos a través de sus filas a lograr los objetivos electorales. Entonces, claro que va a haber movimientos, claro que va a haber muchas sorpresas. En lo local yo creo que apenas vamos a empezar y va a haber mucho de qué hablar. Cambios de casaca. Definitivamente. En la semana pasada también sorprendió eh, finalmente el hermano de Javier Azuara, David, quien había hecho una intensa campaña a razón de una fundación que encabeza... Eh, pues él quería ser alcalde, se había registrado inclusive este, como precandidato al PAN, partido del cual es militante, y finalmente, pues después de muchas patadas por debajo de la mesa, piquetes de ojo y jalones de pelo, este, el tema cambió y entonces el PRI sigló en la capital y ya es un hecho que buscará la reelección el alcalde Enrique Galindo. Pero David, que había este, después de ese momento digamos que ha hecho un poco de box de sombra y alejado a los reflectores, sale a decir que va a ser candidato al quinto distrito federal, que eh, pues, prácticamente la mitad de la ciudad 
más enfocado hacia el, al poniente, el norponiente de la ciudad, y pues es un dato interesante. ¿Cómo ves este, esta última batalla del azuarismo panista dentro del frente? Bueno, como bien dices, son las últimas batallas o quizás los últimos esbozos de la fuerza del azuarismo dentro del PAN. Yo creo que esta vez el azuarismo está perdiendo mucho espacio dentro de Acción Nacional. Eh, hoy esta coalición también trajo que muchos candidatos, que mucha gente que, as que aspiraba o aspira a los puestos de elección, se repartieran entre los diferentes partidos y rompiera con las, eh, con las estructuras que tenían anteriormente. Ahí tenemos hoy PRIistas registrados por el PAN, PANistas registrados por el PRI, eh, David, por supuesto, ante la carencia de, de espacio donde quería competir, tomó un buen espacio la Diputación Federal, no sé si le alcance a dar, y el panorama es muy complicado, no podemos aventurar este, eh, opiniones o triunfalismos, pero creo que va a ser una competencia en la cual eh, le, favorece, le favorece por la historia que el PAN tiene en ese distrito. De acuerdo, pues nos da mucho gusto tenerte aquí ya para finalizar. El abstencionismo es la gran eh, meta eh, para muchos, este, o provocarlo o, este, vencerlo. O, o vencerlo ¿no? en este proceso electoral. Evidentemente los contrarios al régimen actual quieren que la gente salga a votar. Tú lo dijiste y lo dijiste muy bien, o sea, en cuanto al abstencionismo hay dos partes, ¿no? Quienes, los partidos que aspiran a crecer, pues necesitan que ese abstencionismo se venza, que la gente salga a votar, que la gente acuda a las urnas, ¿para qué? Para ampliar la base del electorado, para uno del electorado que acude a las urnas. Pero también están los otros grupos políticos que entre menos accedan a la votación, entre más abstencionismo exista, les da oportunidades más claras de ganar. Yo creo que el gran reto es ese... Jesús, lograr vencerlo lo más posible, que este periodo electoral o que este proceso electoral realmente incremente el porcentaje de, de la gente que acude a votar. Ese sería el gran reto y vamos a ver cómo, cómo nos resulta. Si seguimos dentro de los parámetros de un 40-50% de abstencionismo, que definitivamente es alto y preocupante. Claro que sí, la mejor arma que tenemos es nuestra credencial de elector y usarla, ¿no? De que acuerdo. No se quede ahí. Pues gracias por venir, querido Memo. Estaremos gracias, en contacto todos los lunes en este proceso electoral para platicar de lo que a la gente le importa. Gracias por todo. Gracias y gracias, auditor, por escucharnos. Guillermo Olvera, analista político, experto en temas electorales. Ya está fijada la próxima pelea que tendrá el Canelo. Para aquellos que están esperando un encuentro de box interesante, pues justamente el eh, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, aseguró que el campeón mundial de supermediano, Saúl El Canelo Álvarez, deberá enfrentar a David Benavides durante el 2024 y cumplir con un combate que se está saboreando desde hace muchos meses. Aseguró que Benavides va a confirmar su estatus de mandatorio y Canelo estaría obligado a poner en juego su cinturón de campeón del organismo en las 160 libras. Es muy probable que Benavides confirme su estatus de mandatorio. Canelo quiere pelear en mayo y ya están en la misma empresa. Esto dijo el presidente Sulaimán a um, Boxing Social y pues bueno, ya deben de estar en pláticas, negociando, están dejando que estas negociaciones tomen curso y veremos qué pasa para mayo y meses después eh, cuando el Consejo Mundial de Boxeo pueda hacer su intervención. Por lo pronto, pues ahí está el planteamiento ya eh, oficializado lo único que falta es que se pongan de acuerdo y pongan fecha. Pues ahí está, la jornada ha terminado, eh, la jornada número 7 varios partidos muy interesantes, el Cruz Azul es líder para beneplácito de todos sus seguidores, especialmente Cristian Rodríguez, 16 puntos tiene el, el equipo cementero, Pumas está en segundo, pero ya jugó un partido por adelantado, entonces, eh, pues tiene ahí 15 puntos. El tercer lugar es Monterrey, que ayer empató eh, en un partido muy aguerrido con dos grandes polémicas arbitrales. Le anularon dos goles al Monterrey. Pachuca le ganó al América y está en la posición número 4, seguido del propio actual campeón, el cuadro de Cuapa. Tigres, que perdió con Cruz Azul, se queda en 14 en sexto. Chivas eh, con 12 puntos en séptimo. Y en octavo está el Necaxa. Los resultados completos de esta jornada. Empezó el viernes en Querétaro, 1-1 Necaxa, Querétaro, Necaxa en la corregidora. En la noche le sacaron el partido a Guadalajara, iba ganando y le empataron prácticamente ya en los últimos minutos. El, el, el sábado a las 5 de la tarde, partido entretenido, con muchos goles, seis goles se llevaron a su casa los aficionados del Atlético de San Luis, tres de cada equipo. Vamos a escuchar lo que dijeron algunos de los protagonistas. Primero, el lateral Chávez, ¿no? Que fue uno de los baluartes de la saga del San Luis. 
Sí, como tú lo dices, obviamente trabajamos nosotros para sacar la victoria todo el tiempo y más en nuestra casa. Justamente eh, no se nos da, pero seguimos trabajando por el camino de, de la humildad, por el camino de seguir <coughs> reforzando las cosas que venimos haciendo bien y apuntalar las cosas que, que hemos dejado, dejado de hacer. Y yo creo que ese es el camino y pronto se van a dar los resultados. Queremos obviamente eh, ganar, estamos trabajando para ganar, estamos trabajando para, para buscar... Eh, sumar de a tres y volver a subir a los primeros puestos, entonces creo que debemos, es un momento donde debemos de trabajar, trabajar y trabajar, no hay otra fórmula y hacerlo desde la humildad. Un partido con fases muy diferentes, ¿no? en, en las que por momentos nos hemos visto superiores, en las que por momentos con, con fallos nuestros pues nos hemos visto eh, eh, dos, en dos ocasiones por debajo del marcador, en el que hemos tenido que remar y remontar, eh, bueno, creo que es un partido atípico en todos los sentidos. Y como dices, eh, creo que claro que hay cosas que mejorar. Eh, me he dolido, obviamente, eh, me ha afectado. Eh, pero bueno, creo que tenemos que seguir trabajando, no hay de otra. Esto es seguir adelante, aprender de, de los errores, reforzar lo que hayamos hecho bien y pues, bueno, ya enfocarnos en el próximo partido. Y por supuesto, era, era una jugada que pasara lo que pasaría va a terminar ahí. Eh, y bueno, he tratado de tirarlo donde donde suelo tirar los entrenamientos, eh, en este caso salgo obviamente más arriba de donde quería y qué te digo, obviamente dolido, obviamente eh, responsable ¿no? de, de que ahora no, esté, no estemos celebrando eh, los tres puntos eh, que están deseados, están necesitados a la vez. Eh, pero bueno, Se quedó en siete puntos bueno, claro. el Atlético de San Luis, está en la posición número 12 de la tabla y sí, este fallo. Terminó incidiendo terriblemente en el marcador. El resto de los partidos, el Juárez contra Puebla, que estaba pactado a la misma hora que el Atlético de San Luis Tijuana en la tarde del sábado, no se jugó por la muerte del Puma Chávez. ¿Te acuerdas que platicamos que se murió un jugador de primera división en este triste accidente automovilístico? Pues suspendieron el partido, lo van a tener que jugar después. El Pachuca recibió al América, le ganó 2-1 en el estadio Hidalgo. La América, mala versión. Tendrá que enfrentar un marzo muy complicado por toda la, la, la situación de la liga y su doble clásico en Conca Champions y Liga. El Cruz Azul, la noche de el, del pasado sábado, se metió a la cancha del Estado Azul y le ganó 1 por 0 a Tigres. Y con ese resultado, cinco victorias seguidas del equipo Cruz Azulino, que está en la tabla en la primera posición. El domingo, el León se metió a casa del Atlas y por fin ganó. El León de, el, el León de Guardado, sin Guardado, le ganó al Atlas un gol por cero en la, en la cancha del Jalisco. Los Pumas están jugando bien. Le metieron tres goles al Santos ayer en la cancha de Ciudad Universitaria. Y el partido que les decía, el 0-0 de Monterrey contra Toluca, que termina con varias controversias importantes en el ámbito arbitral. Dos goles anulados a rayados y ya hay muchas quejas. Y que si no, que si, etcétera, que tal... En el panorama internacional, Kylian Mbappé y el Real Madrid tienen un acuerdo cerrado y firmado desde hace dos semanas, por lo cual, a partir del primero de julio, el delantero francés se va a convertir en flamante jugador del equipo blanco, tal como ha podido confirmar el periódico Marca en esta mañana. Dentro de 133 días se acabará de manera oficial el cortejo más extenso que ha vivido el fútbol en décadas. Jugador y club cumplen sus deseos, se unen finalmente para el verano del 2024. Un camino larguísimo, desde el 2017 estaban que si se lo querían llevar cuando era juvenil, etcétera, etcétera. Y finalmente ya eh, nacer al Kelaifi, eh, pues el presidente del equipo poderoso económicamente, Paris Saint-Germain, pues lo deja ir. Y este guión final, el capítulo definitivo de la negociación, ha llegado. Kylian Mbappé, a reserva de evidentemente confirmar ya con los hechos prácticos, todo parece indicar que ya se viste de merengue para la próxima temporada. Finalmente, básquetbol, ¿no? Exactamente, se llevó a cabo el 73 tercer juego de estrellas de la NBA. Y fíjate que Damian Lillard encontró un respiro ante los últimos resultados irregulares que ha tenido su equipo. Y Tyrese Halliburton fue el héroe más ovacionado ante su público. Esto en la conferencia del Este sobre el Oeste. En este juego de estrellas de la NBA, ya el 73 tercero. Y, pues bueno, se impusieron por un marcador de 211 180 
36, el base de los Bucks fue el titular más productivo en el este, anotando 39 puntotes y completó 11 triples en 23 intentos, además de 3 rebotes y 6 asistencias. Más que suficientes para ser reconocido como el jugador más valioso del partido, su compañero, el estelar griego Giannis Antetoko. Kounopo, fue imparable en esta pintura, completó 11 de sus 16 tiros para un campo eh, de 23 puntos y también sumó 7 rebotes además de una asistencia, tuvieron un momento de respiro justamente en este juego de las estrellas, tras una temporada bastante complicada, pese a que Milwaukee se mantiene en tercer lugar del este con récord de 35-21 al perder 7 de sus últimos 10 juegos, todos desde que Doug Rivers reveló, um, relevó, perdón, a Dian Griffin como entrenador en jefe, eh, pues se eh, reitera el estatus de estrella de Halle Burton, brilló durante eh, este partido en el Gian Bridge Fiddle House de Indianapolis, base del Indiana Pacers. Fue casi perfecto desde el perímetro, anotando 10 de sus 14 triples, logró 32 puntotes, 7 rebotes y 6 asistencias, con lo que responde ante el apoyo del público local, cerrando un gran fin de semana en el que también ganó el concurso de habilidades con sus compañeros de equipo. Así que ahí lo tenemos, señoras y señores. Eh, pues una decisión histórica, la mayor cantidad en la historia del juego de estrellas de la NBA, 42 triples, además de Lillian y Hall Burton, Jailene Brown brilló desde el banquillo. 36 puntos, 6 triples acertados en 12 oportunidades. Así que muy interesante el básquet este fin de semana. Bien, son las 8 de la mañana con 54 minutos. Nos vamos. ¿Quién ganó la guerra del día de hoy? Hart. Ándele pues. ¡Ya se acabó el programa! Ya puedes continuar con tu día con, con toda, toda la, la información. información. Sintonízanos de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Arriba San Luis, con Karina Lamenta y Jesús Aguilar. Por Factor 96.1. Energía total.